0: Một phiên tòa phúc thẩm ở Ninh Bình vừa y án ông Trần Quốc Khánh 6 năm rưỡi tù và 2 năm quản chế vì tuyên truyền chống nhà nước. Gia đình ông Khánh cho VO biết rằng phiên tòa diễn ra mà không có luật sư bào chữa dù ông Khánh có yêu cầu luật sư. Từ Ninh Bình, ông Trần Quốc Ân, em của ông Khánh nói với VO: Phiên phúc thẩm
1: anh Trần Quốc Khánh ngày 17 tháng 2 năm 2022 không có luật sư bào chữa không cho người nhà thân nhân là anh Trần Minh Đạt và anh Trần Quốc Ân vào giữa phiên tòa, phiên tòa phúc thẩm rất kỳ lạ, anh Khánh đã làm đơn mời luật sư Lê Đình Việt và gửi tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, gửi viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình, nhưng lá đơn của anh Khánh đã không đến tay luật sư Lê Đình Việt, không cho không cho người thân nhân anh Trần Minh Đản là anh trai anh Trần Quốc Khánh đi từ Hà Nội về vào, không cho anh Trần Minh Đản vào dự. Và anh Trần Quốc Ân cũng tương tự như thế.
0: VOA đã liên lạc Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình và tòa cấp cao tại Hà Nội để tìm hiểu về lý do luật sư không được phép bầu chữa trong phiên phúc thẩm này, nhưng chưa được phản hồi. Luật sư Lê Đình Việt cho VOA biết qua tin nhắn hôm 24 tháng 2 rằng ông chưa nhận được yêu cầu bầu chữa. Ông viết, tôi không nhận được yêu cầu bầu chữa từ ông Khánh. Ông ân cho biết, ông chỉ được phép và gặp ông Khánh trong khoảng 2 phút lúc tòi giải lao trước khi tuyên án. vào ngày 10 tháng 3 2021, chính quyền tỉnh Ninh Bình đã bắt giam và buộc tội ông Trần Quốc Khánh theo điều 117 Bộ luật hình sự tuyên truyền chống nhà nước. Ông Khánh là người đã bày tỏ ý định ra tranh cử với tư cách là một ứng cử viên độc lập cho kỳ bầu cử quốc hội khóa 15 vào tháng 5 2021. Ông ân cho biết thêm.
1: Anh Trần Quốc Khánh không nhận tội và không xin giảm án, lời nói cuối cùng của anh Trần Quốc Khánh, phiên tòa phúc thẩm sự không hợp lệ, không hợp pháp, không đúng với pháp luật của Việt Nam vì không có luật sư.
0: Tại phiên tòa sơ thẩm hôm 28 tháng 10 2021, ông Trần Quốc Khánh bị tuyên 6 năm rưỡi tù và 2 năm quản chế vì đăng tải trên mạng xã hội với nội dung được xem là phê phán chính quyền nhân dân và kêu gọi đa nguyên đa đảng. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Bình được truyền thông trong nước dẫn lời nói rằng ông Trần Quốc Khánh, 62 tuổi, để sử dụng tài khoản Facebook Trần Quốc Khánh và fanpage Tiếng Nói Công Dân của mình để phát trực tiếp 24 video có nội dung xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân, bị đặc ghi hoang mang trong nhân dân trong thời gian từ tháng 9 2019 đến tháng Giêng 2021. Bà Trần Thị Thu Thủy ở Nam Định, một người thường xuyên theo dõi kênh Tiếng Nói Công Dân của ông Khánh, nêu nhận định với VOA. Thì đối với
1: tôi là một tiên tòa bất công và tù nhân lương tâm Việt Nam thì họ không có tội. Mà anh có cái kênh là tiếng nói công dân và tôi thỉnh thoảng tôi có xem những cái bài livestream của anh ấy, những cái bài phản biện của anh thì thấy anh rất là kiến thức, trí thức, uh, uh, phản biện rất là tốt. Cái tư tưởng của người, ta, của người ta nó không thấy có gì sai so với pháp luật, so với hiến pháp. Và tôi thấy thằng cái, cái cái việc anh đấu tranh cho um, trước áp bức bất công như thế, và cái mong muốn để uh, mang lại tự do cho nhiều tự do, nhân quyền cho người dân là một cái mong muốn rất chính đáng và tôi kính trọng anh ấy.
0: Vào hồi tháng 4 2021, Tổ chức Ân sáu Quốc tế đã lên án việc Việt Nam đàn áp các ứng cử viên độc lập, gồm ông Trần Quốc Khánh và ông Lê Trọng Hùng, người cũng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Cũng như ông Khánh, ông Hùng bị cáp buộc tuyên truyền chống nhà nước và vào cuối tháng 12, 2021, ông Hùng bị tuyên án 5 năm tù giam và 5 năm quản chế. Báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam vào hồi tháng 4 phủ nhận việc khởi tố ông Khánh và ông Hùng là do đã tự ứng cử đại biểu quốc hội và phổ biến hiến pháp. tờ báo này cho rằng phía sau những quyết định ứng cử của hai ông Khánh và ông Hùng là động cơ chính trị thiếu trong sáng nhằm chống phá cuộc bầu cử.
2: Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Biển Minh hôm 23 tháng 2 đã lên tiếng đề nghị Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ tài chính kỹ thuật cho Việt Nam, để đưa mức phát thải dòng về không vào năm 2050 như cam kết tại hội nghị COP26 theo cổng thông tin của chính phủ Việt Nam VGP News. Tin cho hay lời đề nghị này được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông Minh và đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu John Kerry, người đang ở thăm Việt Nam từ ngày 22 đến 25 tháng 2. VGP News đưa tin ông Minh nhấn mạnh vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu là lĩnh vực hợp tác mang tầm chiến lược giữa hai nước và nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của chính phủ Việt Nam để chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn, carbon thấp. Như VOA tiếng Việt đưa tin tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo trong khuôn khổ của hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ hai mươi sáu, COP hai mươi sáu năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính phát biểu rằng Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển, cả về tài chính và chuyển giao công nghệ trong đó có thực hiện các cơ chế theo thỏa thuận Paris để đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Ngoài trao đổi về vấn đề biến đổi khí hậu, theo BGP News, ông Minh cũng cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ 29,1 triệu liều vaccine thông qua cơ chế COVAX, cũng như đánh giá cao việc Hoa Kỳ cam kết tiếp tục ngân sách khắc phục hậu quả chiến tranh. Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam cũng dẫn lời ông Minh nói rằng Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, Y tế, nhân đạo, kinh tế số. Viết trên Twitter, ông Kerry hôm 22 tháng 2 nói rằng ông hết sức vinh dự trở lại Việt Nam vào ngày hôm nay và cho biết rằng ông mong chờ việc gây dựng sự đồng thuận về các hành động quan trọng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế dựa vào năng lượng sạch. Đại sứ quân Anh Hà Nội hôm 23 tháng 2 thông báo đóng cửa trung tâm tiếp nhận thị thực trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 tăng cao ở thủ đô của Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trung tâm tiếp nhận thị thực Vương quốc Anh tại Hà Nội tạm thời đóng cửa từ ngày 22 tháng 2 năm 2022 cho đến khi có thông báo mới. Đại sứ quán Anh viết trên Facebook. Đại sứ quán Anh cho biết vẫn duy trì mở cửa các trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tin cho hay Anh tái mở cửa trung tâm tiếp nhận thị thực ở Hà Nội hồi cuối tháng 8 năm ngoái sau một thời gian dài đóng cửa vì Covid-19. VN Express đưa tin Hà Nội đứng đầu danh sách các ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam trong hơn một tháng qua với ca nhiễm gần 7.000 ca mỗi ngày. Theo VN Express, Hà Nội đã ghi nhận hơn 210.000 ca và 864 ca tử vong trong đợt bùng phát dịch thứ tư kể từ tháng 4 năm ngoái. Báo điện tử này đưa tin rằng Việt Nam đã cho phép các chuyến bay thương mại tới 20 trong số 28 quốc gia mà Việt Nam có chuyến bay thẳng trước đại dịch trong đó có Anh. Theo cẩm thông tin chính phủ Việt Nam, tính từ 16 giờ ngày 23 tháng 2 đến 16 giờ ngày 24 tháng 2, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 69.128 ca nhiễm mới trên toàn quốc, với Hà Nội đứng đầu với 8.864 ca.